0: Ben uykumda her gece Kayboldum sanırdım Meslekler ve eşgaller Sıkıldım sanırım Leyla'yla tespitler yatırım. Havada uçuşur yatırım. Bu bot ile bu gece yatırım. Noktayı koyacağım Ölü yetine Her bölümden önce şöyle uzun uzun aldığım nefesi de o <gülüyor> gümbürtülü yutkunmayı kesmemeye karar verdim. Selamlar Ölü Yatırım'ın 20. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben de hoş geldim çünkü her bölümde farklı birisi olarak çıkıyorum kendimin karşısına. Bölümün adı Kızların Suskunluğu. Pat Barker'ın aynı isimli romanından alıyor adını. Ben kitabı aldım ama bitiremedim. <gülüyor> Biraz sıkıldım açıkçası. Ya Daha doğrusu... ...roman okuma yaşım geçmiş galiba... ...kafam almıyor roman artık... ...bu bir ne denir... ...itiraftır... ...kimsenin kendine edemediği bir itiraftır... ...roman artık pek okuyamıyorum... ...ama bölümü de... ...bu isimden ilham alarak... ...tasarlamaya başladığım için... ...benim için bir çıkmaza dönüştü... ...yani okumadığın bir kitap... ...üstüne mi konuşacaksın Leyla dedim... ...ya da bölümden mi vazgeçeceksin yani... ...ne yerden ne serden vazgeçemedim... Orada yardımıma şöyle bir şey yetişti, çok özür diliyorum bu arkadaşın dinleme ihtimali var ama bir edebiyat atölyesinde oturum boyu en çok konuşan kişiye dikkat ettim ve kitabı o hafta okuyamadığını belirten bir erkek arkadaştı bunu yapan. Yani atölye boyunca en çok o konuşmuştu o kitapla ilgili oturumda. Bana bu cesaret verdi. Hayattaki her şeyle ilgili. Öncelikle bu bölümü kaydetmek, olmak üzere hayattaki her şeyle ilgili cesaret verdi. Her neyse lafı uzatmayayım. Bu arada reglim... Çünkü tam randıman alabilmek istedim. Bu biraz öfkeli bir bölüm. Bu bir feminist manifesto aslında. <gülüyor> o yüzden reglim bitmeden son günde böyle harala gürele tam da mesai yeni bitirmişken. Yani gün boyu başka bir şey yapmanın arzusuyla yanıp tutuşmuşken şu an karşınızdayım. Ben bu bölümde ne yapacağım? Anlatma isteğinden yola çıkarak adına Homo Naratus deniliyormuş bunların. Yani bu anlatıcıların tatlı çilesinden, toplumsal cinsiyetin bu çilenin neresinde durduğundan, nerelerde bir engel haline geldiğinden ve adına tarih dediğimiz ve muzaffer erkeğin zaferlerini anlatan bir kurgu olan aslında şeyden <gülüyor> ve bu bağlamda da kız çocuklarının çok az rol modelle büyümesinden kendimize kaçış alanı olarak belirlediğimiz alanlarda hep Tamer kara dağlı ve benzeri tiplere çarpıp duruyor olmamızdan, ifşadan şundan bundan bir sürü şeyden bahsedeceğim. Öncelikle pek niyetli olduğum konular değil bunlar. Çünkü ben aslında buraya bunlardan kaçtığım için gelmiştim. Tam olarak podcast yapma sebebim buydu yani. Keyifli işler yapayım. Ama geçtiğimiz haftal haftalarda biri güzel, biri kötü olmak üzere başıma iki tane olay geldi. Ve ben ee, nasıl desem bir yandan sıcağı ve bir yandan soğuğu yiyince boynum tutuldu. <gülüyor> Biraz kötü bir hafta geçirdim yani bu iki olayın etkisiyle Güzel olan olay hangisiydi? Bana heyecan veren olay hangisiydi? Yani sıcak mı oluyor burada? Sıcak olan olay şuydu. Ege Kayıcan'ın podcastine konuk oldum. Mikrofonika'ya konuk oldum. Kötü olan da onu izleyen günlerde yani heyecanım henüz geçmemişken can Evren o meselesinin patlak vermesi. Bu ikisi... Ne alaka derseniz şöyle. Şimdi tahmin edersiniz ki benim açımdan şey çok inanılmaz heyecanlı geçti. Ege Kayacan'a konuk olmam. Asla anı yaşayamadım ve içimden bir ses sürekli şey diyordu. Şu an Ege Kayacan'ın karşısındasın. Hatta o da senin karşında falan diyordu. Kayıt bittikten sonra da şey dedim. Kesin sıçtım, kesin mal gibi konuştum. Sonra dinleme fırsatı buldum tabii. Yani belki siz de dinlersiniz. Eli kulağındadır. Sonra dinleme fırsatı buldum çok da öyle olmamış meğer. Ee, neyse bundan niye bahsediyorum? Heyecanla ek olarak bence ben şunun gerginliğinde yaşıyormuşum. Ege Kayacan, sevgili Ege Kayacan bana aslında çok uzun bir süredir üstünü düşünmekten hatta bu programın bir parçası haline getirmekten kaçındığım konularla ilgili sorular sordu. Bence güzel bir satranç oyunuydu <gülüyor> ve ben satranç oynamayı bilmiyorum. Ve konuk olma işini de aslında tam olarak bu sebeple seviyorum ben. Yani direksiyonda siz değil de bir başkası varken tüm ezberleriniz yıkılıyor. Ve ben çok uzun bir süredir tek başına yayın yapan birisiyim. Kendimi sansürleme, özgürlüğüne sahibim. <gülüyor> Tabii direksiyonda iyi bir şoför ve onun karşısında da küçüklüğünde radyocuları ilah gören küçücük bir kız çocuğu oturuyorken şey hali içerisindeydim. En doğrusunu söylemeliyim. Şu an mikrofon bana uzatıldığına göre en doğrusunu söylemeliyim. Bu konulardan bir tanesi yani Ege Kıyaca'nın açtığı konulardan bir tanesi benim dijital dünyada e, diyeyim artık ne diyeyim buraya? dijital dünyada kendi hikayesinden hareketle aslında ortaklık noktaları çokça bulunan bir kadınlık hikayesi anlatıyor olmamla alakalıydı. Velhasıl gelin bu bölümde burayı bir deşelim. Bir süredir anlatma denilen belalı yârimle, aramızda love-hate ilişkisi bulunan bu sevgilimle kurduğum ilişki çok başka bir yere doğru gitmeye başladı. Bu sefer, yani bu bölümde belki de ilk defa bir başkasının ya da başkalarının kolektif sesini içimden kovarak ilk defa perdesiz anlatmaya çalışacağım bazı şeyleri. Hayatımın orta yerinde duran çok sahici bir soru var. Nasıl oluyor da... Anlatmak gibi 7-24 açlığını duyarak yaşamaya devam ettiğim bir eylem en büyük çilem haline geliyor. Bunun cevabı toplumsal cinsiyet ve kadın çalış çalışmaları masterını e, hayatta yapılacak daha, fazla, daha başka eğlenceli şeyler var diyerek bırakan ve Killjoy olmaktan bir noktada çok yorulan biri olsam da bunun cevabı maalesef hala toplumsal cinsiyette yatıyor ve ben bu durumdan hiç hoşnut değilim. Çünkü yani çünkü şu kafayla yaşamak, sürekli bu kafayla yaşamak kolay değil. Hele ki Türkiye'de hiç kolay değil tahmin edersiniz. Yani yolda karşılaştığımızda birbirimizi tanınmamıza olanak sağlayan palet 777 yoğun parlak bakırın bildiniz onu. Onun fiyatının gitgide arttığı bir ülkede feminizmle tanıştığım güne lanet olsun. Her geçen gün bunu söylüyorum, bunu tekrarlıyorum içimden. O gün keşke, yani feminizmle tanıştığım gün, keşke her zaman yaptığım gibi son anda üşenip buluşmaya gitmeseydim. Bunların hepsini narli cheesecake yerken düşündüm. Ve feminizm narli cheesecake e çok benziyor bu açıdan. Yani o hayatıma gelene kadar hayatımda böyle bir eksiklik olduğunu bilmiyordum. Buna ihtiyacım olduğunu bilmiyordum. Ve keşke hiç bilmeseydim. Yani ben de kameraya nargile öflemek ve gerisini düşünmemek isterdim. Samimi söylüyorum. Ya da ilk bölümde kendine ait bir odadan bahsetmek istemiyordum zaten. <gülüyor> Bambaşka şeylerden bahsedebilmek isterdim. Ama bir anda hayatınızın ve dolaylı olarak da anlatınızın orta yerinde duruyor bu. Ya da anlatmak yüzyıllardır kendine ait bir oda arayışıysa ben bu Durumda ne yapabilirdim? İnanılmaz şey diyeyim sesim bu arada ya. Çok öfkeli. <gülüyor> arada bir bana şey diyebilir misiniz hayal arkadaşlarım? Sakin, sakin. <gülüyor> Her neyse sağlam bir yol haritam yok açıkçası. <gülüyor> Karşınızda şu an sağlam bir yol haritası olmayan birisi olarak duruyorum. Ama neredeyse emin olduğum noktalar da var tabii. 1. Erkeklerden nefret etmek için ayırdığım vakti Yazmaya ayırdığım günden beri işlerim yolunda gidiyor. Şimdi nefret gibi çok büyük bir yerden açmamalıydım bahsi diye düşünüyorum. Çünkü <gülüyor> sarkazmı anlamayacak insanlar varmış gördüm. Ekşi sözlük yorumlarında gördüm. Sevgi gibi daha tatlı bir yere kırıyorum direksiyonu. Mesela sevgi bağlamında şunu düşünelim. Hayatımızda sevdiğimiz birine, anlaşmak istediğimiz birine bir erkeğe diyelim mesela. Uzun uzun yarı toksik paragraflarla duygularımı ve düşüncelerimi o anki hislerimi izah etmeye çabamdan vazgeçtiğimden beri de işler gayet iyi. İki. Hani ne zaman böyle bir durumun içinde yeniden bula yazsam kendimi yani birine uzun uzun açıklamalar <gülüyor> yaparken bulsam kendimi telefonu şöyle çok uzak bir yere fırlatıyorum ve onun yerine sukat yapıyorum o süre içerisinde. sukat yapmaya başladığım günden beri de Ayva gibi götüm oldu üzerinize afiyet. Böyle deyince de şey gibi oluyor. <gülüyor> üzerinize afiyet, face sitting gibi bir şey oluyor. Neyse. Ama mutlu değilim. Yani bu ayva gibi göt hala Türkiye sınırlarında nefes alan bir göt. ertesi gün nefes almama ihtimal çok yüksek. Evet götüm nefes alıyor. Çünkü sevgili Patreon destekçilerim sayesinde kendime nefes alan don aldım. <gülüyor> Böyle bir şey var ve hayat kolaylaştırıcı gerçekten. Yine de mutlu değilim. Mutlu olmadığımızda ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Çok başa dönüyorduk. Sakin sakin içimizi açıp gösteriyorduk ki biraz olsa da anlaşıldığımızı bilelim, geberip gitmeden önce. Bu bize hem sıradan hem de bambaşka yapanya gene şeydi. Ama isterseniz önce çok başa, sonra da en başa dönelim. Anlatmak istediğim şeyin hem kişisel hem de tarihsel olarak çok uzun uzun bir izahı var çünkü. Dünyanın en detaycı ve takıntılı insanlarından birisi olarak podcast'e başlamadan önce her şeyi hazır etmiştim. İsim, kapak, müzik, ıvır zıvır. Son anda fark ettim ki bu bölümün bir açıklaması yok <gülüyor> artık yayını çıkacağız ve son anda çalak kalem şey yazmıştım. İşte öyle yatırım podcast'e başından beri öyle yatırım gözüyle bakan ne var ki de anlatmayı çok seven bir kadının en içsizcisi podcast merakıdır. Bölümün açıklaması bu oldu. Eee, o an böyle çalak kalem yazdığım bir şeydi ama şu an bakıyorum da her kelimesi çok fazla anlam ifade ediyor. Hatta bir konserve gibi sulandırmaya kalksam her cümlesinden, her kelimesinden bambaşka bir bölüm, bambaşka bir ürün ortaya çıkartabilirim. Şimdi birincisi, neden bir kadın olarak ben anlatma isteğimi ölü yatırım gözüyle bakıyordum? Neden e, anlatmayı çok seviyordum ve bu benim zorunluluğumdu? Ve neden bunca tutkuya ve isteğe rağmen inişli, çıkışlı bir yol olduğunu en başında varsaydım? Neden inişle beraber en dibe, çıkışla beraber en zirveye vardığımı hissettiğimde o merak, o nefes alan don gibi, <gülüyor> nefes alan don giydirilmiş göt gibi insanı rahatlatan merak hep benimle kalıyor ve kalmak zorunda. Aslında bunlarla ilgili sesli düşünmek istiyorum çok uzun bir süredir. Anlatmayla ilgili olan ilişkimizden ve kadının bunun neresinde durduğundan. Çok fazla insan ve olay ve ana eşlik edecek bu sorguma. Buyurun aynanın karşısındaki koltuğunuza oturun isterseniz. Tekrardan hoş geldiniz. İletişimle ilgili çok temel noktaları kaçırdığımı fark etmem. 30 yılımı aldı takdir edersiniz ki. Genelde söylediğim şeyi söylediğimden, hakikaten söylediğimden ve karşı tarafında bunu anladığından çok emin oluyorum. Sonrasını tahmin edebilirsiniz. İşte hayal kırıklığı, yorgunluk, öfke, içine kapanma ve diğer ister. İnsan bu gibi durumlarda haliyle mecburen çocukluğuna başvuruyor. Çocukluğuma dair hiç unutmadığım bir an var. Onu paylaşacağım. Ben sürekli ilgi çekmeye çalışıyordum. <gülüyor> çocuk olduğum için olabilir. Ya da gün boyu susup isteklerim sesli bir şekilde dile getirmeyi o anki çocuk aklımla akıl edemediğimden de olabilir. İşte geceleri uyanıp Sebepsiz yere ağlıyordum. Annesi çok çalışan bir kız çocuğuydum ben. O yüzden de annemle geçirdiğim her saniye benim için altın değerindeydi haliyle. Bir gün evde kimse yokken... Bu arada bu bana çok normal geliyor. Yani evde yalnız bırakılmak bir çocuk olarak. Bir pedagoğa sorsanız kesinlikle çok yanlış bulur muhtemelen bunu ama... Bu cümleyi çok rahat kuruyorum ben. Yani bir gün evde kimse yokken, evde yalnızken falan diye cümleye başlayabiliyorum gayet rahat. <gülüyor> Ve aslında müteşekkirim de yani... İyi ki hala ordayım, iyi ki hala evde yalnız bırakılan bir çocuğum ki sıkıntıdan hayali arkadaşlarımla sonsuza kadar konuşabiliyorum. <gülüyor> ya da kendiyle oynamanın çeşitli yollarını bulmuş bir yetişkinim ki hafta sonu dışarı çıkmadığında çıldırmıyorum. Her neyse <gülüyor> bir gün evde yalnız olduğum zamanlardan birinde Salonun duvarına ben bir kapı çizdim. Kapıyı da şöyle hayal edin. Yani benim kapım şeydi o zamanlar. Red kit'teki barda o, o iki yana sallanan kapı vardı ya. M şeklinde. <gülüyor> o kapılardan bir tanesini alın. Ters U gibi bir şey düşünün. Ya da küçük N gibi bir şey düşünün. Yani kapıyı öyle çizdim. Benim kapı algım öyleydi o zamanlar. Amacım sadece ilgi çekmek. Ya da duvara zarar vermek, iz bırakmak bir şekilde. Böylece akşam annem geldiğinde bana kızacak falan filan. Dramayı o zaman da seviyorum yani hikayesiz ve sıradan bir gün beni bunaltıyor. <gülüyor> ama tahmin ettiğim gibi olmadı. Annem duvardaki o kapıyı gördü. Gerçekten kalbiyle gördü. Yani açtığım kapıyı gördü. Belki farkında değildi ama belki amacı... İşten yorgun dönmüş bir anne olarak o gün sadece görevini yerine getirmekti. Benle ilgilenmekti. Ama annem anlatma isteğimin elinden tuttu o gün. Bir hışımla salondan çıktı başka bir odaya gitti. Bana kızacak zannediyorum hala ve elinde bir sürü renkli kalemle geri döndü. Ve açtığım kapıdan biz beraber içeri girdik. O sıralarda küt saçlı bir kız çocuğuyum. Belime kadar böyle uzun saçlarım vardı. Harika sarı saçlarım. Bir gün kendi irademle gidip mahalle berberine, e, kuaföre dedim ki benim saçlarımı kes. Ve ne anlama geldiğini de bilmiyorum. Sordu bana işte küt mü Amerikan mı? Küt dedim adı hoşuma gitti. Küt yani böyle laps gibi bir şey. <gülüyor> o zamandan belli böyle saçlarıyla oynayacak arzıda bir feminist olacağım. <gülüyor> i̇şte o duvardaki ters U'yu hayal edin. O bir anda benim küt saçlarıma dönüştü ve biz o resmi bana tamamladık. Yani salonun duvarında kocaman ben vardım artık. Bu 5 yaşımda başıma gelen bir şey. Ama ömrüm boyunca da anlattığımı merakla dinleyen o pırıl pırıl gözler benim için aşkın, arkadaşlığın ve gerçek sevginin yurdu oldu. Bunu böyle belledim. Yani biri sevgiyi tanımlamamı istese böyle söylerdim galiba. Anlattığımı merakla dinleyen pırıl pırıl gözler. <gülüyor> Şu an biraz duygusal olduğum için şey oldum, be, utandım. <gülüyor> Ama tam tersi de mümkün, hikayenin karanlık tarafı da var tabii ki. Anlattığımı hiç ilgilenmeyen gözler de arzun esnemi haline geldiler haliyle. Bak ben buraya bir kıpı çizdim, gel bunu beraber bir resme tamamlayalım dediğimde, yani iletişim için ilk adımı attığımda, Sadece duvara çizilmiş ters bir U görenler, ki çoğunluktaydılar sağ olsunlar, beni anlatmayı isteğimden kırdılar. Kötü senaryo gerçekleşti yani, hani kötü bir anıyı sonradan şifalayıp iyi hatırlayabiliyoruz ya, tam tersi de olabiliyor bence. Anlaşılmadığımı hissettiğim zamanlarda sanki annem geliyor, duvarın karalandığını görüyor ve bana kızıyor ve ben sonsuza kadar susuyorum ve bir daha kimseye bir şey anlatmak istemiyorum gibi oluyor. <gülüyor> o sebeple her ilişkiden romantik ya da arkadaşlık aklınıza gelebilecek her türlü insan ilişkisinden e, hepiniz gibi yine anlaşılmadım yorgunluğuyla çıkıyorum. Anlamadığı ya da anlattığım şey ilgisini çekecek kadar parlak değildi. Bunların ikisi de çok normal şeyler. Ama işte bugüne kadar neler yaptım ben? Sonra anlattığım şeyin ya da anlatma biçimlerinin üstüne Simmim bir şey döküyorum kalaylıyorum parlatmaya çalışıyorum ilgi çekici bir şey haline getirmeye çalışıyorum onu ki anlaşılayım böyle bir hatanın içine düştüm tabii ki de harcadığım 20'lerim boyunca <gülüyor> ama olmuyor 30 yaşına gelmiş bir kadın olarak çok net söyleyebilirim bunu olmuyor belli ki olmuyor yani anlattığını senin kadar sevecek senin kadar anlayacak bir başkası yok aslında. 30 Leyla henüz bunu yeni öğreniyor. Ama bir şekilde o anlatma çabası hayatın belli aşamalarında orta yerinden çat diye kırılıyor. En samimi duygularımı ben de <gülüyor> kaçıncı bölüm bu? 20. bölümde anca anca paylaşıyorum. Anlatmaya olan, inancı kıran, yalnızca böyle bireysel deneyimlerimiz değil tabii ki de. Böyle olsa çok daha kolay atlatırdık ve çözerdik bu işi. Çok kolektif bir yalnızlık ve çaresizlik halinden bahsediyorum aslında. Bu bayan homo naratusların hali, <gülüyor> kadın anlatıcıların içinde bulunduğu hal. Bu bölüm sanıyorum ki çoğunlukla kadınların empati duyabileceği bir bölüm oluyor mecburen. Ama biliyorum ki dünya bambaşka bir yöne doğru gidiyor ve ben bir kadının Tamer Karadalsı olmak istemiyorum. Bunun için ne yapmam gerekiyor diye düşünen e, ölü er e, <gülüyor> Ölü yatırım dinleyicisi erkek. <gülüyor> erkek ve ölü aynı cümlede geçince fazla heyecanlandım pardon. Ölü yatırım dinleyicisi erkek dinleyiciler de var. Her neyse. En iyi erkek ölü yatırım dinleyen erkektir diye lafı dolandırayım. Onlara da birçok açıdan çok içeriden bilgi veriyorum aslında. Tatsız bir konuya geçeceğim için de lafı dolandırıyorum yine. O konularda ifşa ve İfşa meselelerinin bir şeyi anlatma ve kitlelere duyurma isteğinin nasıl kırdığı. Hatta bir kadının kendi gerçeklik algısı nasıl, algısını nasıl unufak ettiğine dair. <gülüyor> Mevzuyu nereden açayım? Twitter'da bir kere bir tweet'e denk gelmiştim. Berbat bir his tarifliğin diye. Hiç düşünmedim benim için en var batiz çaresizlik. Aklımda şunlar geçmişti. Birisi bana verbat bir tarifleyin dediğinde aklımda şunlar geçmişti. Tüm dünyaya bağırmak istediğin bir şiddet deneyimini... ...yine o tüm dünya karşı tarafla empati yapmaya daha yatkın diye... ...kimseye anlatamamanın çaresizliği. Akabinde yalnızlaştırılma, marjinlere etilmek... ...bu kelimeyi aklınızda tutun çok kullanacağım. Tüm bunların sessiz sedasız vuku bulması... Ve vakit geçip de mağdur söyleme cesareti bulduğunda vaktinde neden söylemedin tepkisi ve kapanış, içe kapanış. Peki senin hiç bir suçun yok diyen bir ses, toplumun sesi, o sesin o kadar içselleştirilmesi ki bir noktadan sonra sesin nereden gel geldiğini anlayamayacak duruma gelmek, o sesin çok yakından içinden gelen bir sese dönüşmesi, kendinin bile fikrini, hissini bilemeyecek hale gelmek... Ama sonrası biraz aydınlık. Bu başıma gelenlerden önce ben kimdim, ne istiyordum diye sorabilme cesareti birilerine ya da bir benzerini anlatmak. Sandığı kadar yalnız olmadığını duymak, duyurmak. <gülüyor> yani me too olur sosyal medyada ya da yakın çevrenizde bir ifşa durumunda size tanıdık gelmeyen bir ifşa durumunda aklınızda bu dediklerimi tutarak yaklaşın isterim bu meseleye bu cepte. İkincisi benim anlattığıma kimse inanmaz kabulünün açtığı delilik hali. Şimdi anlatmak ve delilik arasında çok net bir ilişki olduğu aşk yardım yani mallık anlatmak, ölü yatırım anlatmak. Bir keresinde Twitter'dan bana hiç tanımadığım bir kadın mesaj atmıştı yine. Twitter tuhaf bir yer Gerçekten haberleşmek için hala kadınlar için tuhaf ve işlevli bir yer. Başına gelen bir olaydan bahsediyordu. Ayrıntıları elbette ki veremeyeceğim ama birinin onu takip ettiğinden şüpheleniyordu. Ya da bu gerçek de şüphe değildi. Şüphenin de ötesinde hakikaten biri onu takip ediyordu. Benden yardım istedi. Ve düşündüm ki konuşabileceği tek kişi bensem sorumluluk hissettim yani ve dinledim. Onu bir yerlere yönlendirmeye çalıştım kısıtlı bilgimle. Ve tüm parçaları birleştirdiğimde onu bana anlattıklarını beynimin süzgecinden geçirdiğimde hep şüpheyle yaklaştığımı hatırlıyorum. Yani bu kadar da gerçek olamaz. Bu kadın çok korktuğu için şu an paranoya yapıyor. Ben onu en iyisi bir psikiyatra yönlendireyim dediğimi hatırlıyorum. Ama sonra şunu hatırlatmıştım yine kendime. Gerçekleri söyleyen bir kadınla delirmiş bir kadın arasında ayrım yapmak o kadar kolay değil. Yani kendinizden, algınızdan, gerçekliğinizden şüphe ettiğiniz anda en azından hissettiğinizin, o an hissettiğinizin bu çoğunlukla korku oluyor ya da delilik hali. Onun kaya gibi gerçek olduğunu hatırlatan bir sesi olmak istiyorum ben bu bölümde. Çünkü sen bas bas bağırmak istediğinde seni durduran, içine kapatan o şey kimsenin inanmayacağı korkusu. O yüzden <gülüyor> biz her kimsek biz. Deli, her deli kadın hikayesine inanmayı seçiyoruz başta. Çünkü bu survival bir tercih. Yollarda işte tam olarak buradaki yolu olabilir. Yani ben burada kadın ve erkek diye bir ikilikten bahsetmiyorum. İstemsizce ilk ifşayla ifşayı yapanla empati kuranlar ve yine istemsizce ilk ifşa edilenle empati kuranlar. <gülüyor> Buraya nereden geldik? Bura nereye varacak? Şimdi Can Evren ol meselesine geçmek istiyorum. Aslında bir ifşa olarak değerlendirilemez bu. Bir de birinin adını doğrudan ağzına alırken <gülüyor> kelimeleri dikkatli seçmek gerekiyor. Kendime ufak bir hatırlatma. Her ne kadar ifade özgürlüğünün olduğu, Sırpski'nin çok harika bir film olduğu bir evrende geçse de tüm bu hikaye, <gülüyor> yine de ifade özgürlüğünü bazen kırpmakta fayda var. Bu meselenin uzun uzun haritalarını veremem şu an. Bayağı uzun sürer. Merak eden varsa bölüm bittikten sonra bakabilir. Ee, bu adam bir yönetmen tamam mı? Tecavüz göndermeli de bir kısa filmi var. Ve ilk karşılaşma şöyle olmuştu. Bu filme çoğu feminist olan kişiler tarafından tepki gelmişti. Ondan sonrasında da Can Evrenol gibiler versus politik doğrucu arıza feministler gibi bir ikilik oluştu aslında. Ve tarihin o noktasındayız çünkü. <gülüyor> bu bir Wall of Death'tir. <gülüyor> Yeniden ikinci kez Can Evrenol ile ilgili bir Twitter gündemi olduğunda sanattan anlamayan ve her daim politik doğrucu Killjoy, Joy öldürücü, <gülüyor> keyif kaçırıcı feministlerle ikinci kez ve bu sefer... Kendi çabasıyla karşı karşıya geldiğinde Can Evrenol, ben iki gece uyuyamadım. Neden diye sorarsanız <gülüyor> aslında hem kişisel hem de çok toplumsal bir yaraya dokundum bu mesele bende. Çok saçma değil mi? Böyle bir olaydan ötürü iki gece uyuyamamam. Yanan bir dünyada böyle bir olayın beni iki gece uyutmaması ama uyutmuyor işte. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Burada olayı kişiselleştirmeyeceğim. Hatta bence bizzat Can Evrenol'dan da bahsetmiyorum ben burada. Ama olayın kendisi biricik bir vaka case ve bunun suçlusu da ben değilim. Çok özür dilerim. Can Evrenoğlu. <gülüyor> Hatta insanlar da bizzat Can Evrenoğlu sinirlenmiyorlar bence. Daha ziyade Can Evrenoğlu bize bir şeyi hatırlattığı için o şeye sinirleniyorlar. O da karşıdaki insanın nasıl kendinden emin olduğu, mizojininin nasıl örtük, nefes aldığımız alanlarda da varlığını Böyle üstü kapalı bir şekilde sürdürdü. O yüzden yıllar sonra Tamer Karadağlı artık nasıl anılıyorsa biz bugün Tamer Karadağlı'yı nasıl anabiliyorsak Can Evrenol gibiler de maalesef öyle anılacak. Sadece biraz daha vakti var. Çünkü erkeklik dediğimse şey, gittikçe komik bir hal almaya başlıyor. Herkes bunun farkında bence. Yani şu an burada kelimeleri doğru seçmiyor ve biraz görece agresif olabilirim. <gülüyor> Çok daha tatlı tatlı anlatanlar var. Bunu bu noktada şeyi... Önermek istiyorum. Deniz Öztürhan'ın adamlık mı, erkeklik miydi? Bölümün adını tam hatırlamıyorum. O kadar tatlı tatlı ve tane tane anlatmış ki dedim ki ben de bu kadar sakin anlatmak isterdim bu meseleyi. Ben biraz farklı bir tondan anlatacağım. Her neyse yani dediğim gibi erkeklik gittikçe komik bir hal almaya başlıyor. Burada erkeklikten kastımın ne olduğunu az çok tahmin ediyorsunuzdur. Erkek olarak dünyaya gelmek değil. O halin kendisi, o sürdürülen halin kendisi yani şey çok uzak değil ya bugün ciddiye almadığımız o kan vaktinde programına konuk ettiği biraz dekolteli kadınların meme taklidi yapması hatırladınız mı meme taklidi yapardı <gülüyor> falan diye meme taklidi yapardı o ya da Tamar Karadağlı'nın çok yakındaki o meh meh meh tavırları şu an nasıl komik geliyorsa yıllar sonra bu örtük mizojini de bu da komik gelecek. Bu çok bariz yani. Tarihin gittiği yeri az, az çok gözlemliyorum. <gülüyor> Ve bu kind bir uyarı sadece. Bir de bu gibi olaylar şu soruyu da sorduruyor. Yani entertainment camiasında kendini var etmeye çalışan kaç kadının başına kim bilir bu geldi bugüne kadar. Kim bilir kaç kadın Tamer Karadağlı engeline takıldı. Kim bilir kaç kadın... Bugün Mehmet Alerbil gibi birinin tacizine uğradı bugüne kadar. Kim bilir kaç kadın yine Can Evrenol gibilerin alaycı ve kendinden emin ve çok da destekçisi olan ve bu sebeple de belki de daha tehlikeli olan tavrına çarpıp durdu bugüne kadar. Kim bilir kaç kadın kültür sanatı af ama amcıya giden yolda bir araç olarak kullanan <gülüyor> köşeleri tutmuş o kanemicilerin manipülasyonuna uğradı. Ve ne değişti? Bir şey değişti mi? Değişmediyse de ne yapacağız? Beni uyutmayan bu sahici sorulardı işte. Çünkü ben artık savaşmak istemiyorum. Ben sadece var olmak istiyorum. Ben artık Mardin'de spor yapmaya çalışan küçük kız çocuğunun ağlayarak sen kızsın, aramıza gelemezsin dediği videoyla empati kurmamak istiyorum. Yani... Şey mi zannediyoruz acaba? Bu video çok uzak bir bu videodaki olayın kendisi çok uzak bir diyarda geçiyor. Mardin'de, Şırnak'ta burada değil de orada geçiyor mu zannediyoruz. Hayır değil yani. Yani koskoca okumuş, etmiş, hatta dişli istediğini koparan kadınların başına gelmiyor mu sanki bunlar? Asıl <gülüyor> orada yaşanıyor bir takım şeyler. Keşke her şeyi anlatabilsek de. Bu kadar uzatmak zorunda kalmasam bölümü ya da Rosa'yı niye bu kadar çok seviyor bu kadınlar sevgi soysalı? Tanteroza'yı at cambazı yapmayan dünya bugün hala sürmeye devam etmiyor mu zannediyoruz? Biraz sakinliyim. <gülüyor> regli regli, regli <gülüyor> Neden regli olduğunda kimseyle görüşmüyorum. Umarım arkadaşlarım anlamıştır. Bu konuyu yavaştan toparlamak isterim. Ama şundan da emin gibiyim. Yani Can Evren bu özgüveni veren ne olabilir diye düşünüyorum. Yani başarılı bir yönetmen olmasının dışında. <gülüyor> Neye yaslanacaktı? Tahminim bence şuydu. Yani karşısında bir şeyleri abartan sanat ve politik ayrımını yapmaktan aciz duygularıyla hareket eden bir takım arıza feministler var. Bu argümana yaslanacaktı. Deli kadınlar, yani bunlar deli kadına yaslanacaktı diye tahmin ediyorum. Çünkü her zaman tutar bu. Ama sürpriz bu sefer tutmadı, artık tutmuyor. Bu manipülasyonla döşeli iktidarını kaybetmeye başlayan bir hükümet düşünün. İşte o hükümet gibi bu eski ezberlerde diyor, gözlerimizin önünde diyor. Bu nefes aldığımız alanlar yani marjinler diyeyim bu kelimeyi aklınızda tutun demiştim. Marjinler, sanat, entertainment, camias, kimse için akademi olabiliyor bu. Bunlar bizim kaçıp geldiğimiz yerler. Ve ben kaçıp geldiğim yerde normal hayatta yüzleşmek zorunda kaldığım her türlü ayrımcılık ve şiddetin ve affedersiniz aptallığın daha mikrosuna rastladığında orada kafayı yakıyorum arkadaşım. Gemileri yakıyorum. Orada olan tanıdık bir şey çünkü. İlk başta uyaran, rahatsızlığını ilk kez dile getiren öznelerinde o yüzden yanılma ihtimal genelde benim açımdan çok düşük. Hatta red flag tanımını bilirsiniz. <gülüyor> Kırmızı bayrak yani ilk uyarı gibi bir şey diyebiliriz onun için öyle bir çevirisi olabilir. Red flag gibi artık kabak tadı var değil mi bu kavramlar? Dedirten ne varsa bu yüzden var ve hala işlevli. Çünkü neden? Çünkü kaybedecek vaktimiz yok. buraya ayıracak vaktimiz yok. Çünkü yirmilerimiz çoğunlukla bununla geçti zaten. <gülüyor> Orada erittik biz kendimizi, tüm potansiyelimizi, tüm hevesimizi. Gerçekten zaten böyle bir sistemin içinde erittik. Ve ben kalan son enerjimle gerçekten kendime dair bir şey yapmak istiyorum. Ve şu an ezan okunuyor. Sonsuz mu söyleyeyim? Elimdeki tahtalarla ev yapacağım kendime... Neden onun yerini alıp ensenize vurayım ha hali bu? Neyse ezan okunurken gittim, ağzıma birazcık çikolata attım. <gülüyor> o kadar da sinirli değilmişim, patriarka o kadar da kötü bir şey değilmiş, sadece benim kan şekerim düşmüş. Şaka şaka, berbat bir şey patriarka. Biraz sakinlediysem şuna geçebilirim, şu samimi itirafa. Her şeye başlarken, ki amacım şu. Ben bir ağacın gölgesini serinlemek istiyorum. Yani kendime korunaklı bir sığınak yarattığımı düşünüyordum. Aslında tüm bu görünür ve görünmez güç ilişkilerinden azade bir alan yarattığımı düşünüyordum kendime. Bu işe de ilk başladığım zamanlarda. Ve teknolojinin de bunu kolaylaştıracağını düşünüyordum. Bir aracım var çünkü. Ama kolay mı? Bebeğim kolay mı? Her şey o kadar. Hatta bu tartışmaya rızası dışında dahil edilmiş. Kimsenin adına konuşmak istemem ama. Ya götün yiyorsa gel lafını duymuş. Kadınların da tek amacı belki sadece sinema ve işte sinema sınırlarında var olmak ve nefes almaktı belki de. Neticede nereye bağlayacağım? Hayatın her alanını kazanmak zorunda olmak bir kez daha yorucu, gerçek ve güncel. Yani o anlatmanın kapısını araladığınızda gördüğünüz gibi içeri nasıl bok bir doluyor. Çünkü rüzgarın yönü hep böyle esmiş bugüne kadar. Çarklar hep böyle dönmüş. Bizim o rüzgarın yönünü değiştirme zorunluluğumuz var. Maalesef var. Bambaşka şeyler anlatabilmek için önce neden anlatamadığımızı anlatmamız gerekiyor. <gülüyor> Anlatabilmişimdir umarım. Orada da hikaye şuna evreliyor. Yani bölümün başına referans vereceğim biraz. Anlattığım kendiliğinden bir kadınlık hikayesi oluyor. Yani benim bahsi buradan açmam gerekiyor. Ağzımdaki o görünmez mührü sökebilmek için önce e, savaşmam gerekiyor ve bu benim seçimim değil. Benim anlattığım bana sorarsanız feminist bir hikaye bile değil. Sadece benim tarafımdan anlatılmış bir hikaye. Ve bu avlakudumun hikayesinde görünür olması gereken bir sürü başka nokta varken görünmez oluyor. Hatta gender studies yükseğini bırakırken kendimin ne dediğimi çok iyi anımsıyorum. Saçma sapan bir tez yazmaya ayıracağım emek ve zaman ve enerjiyle bambaşka keyifli işler yapabilirim ben. Sonra neyse ki sağ olsun dünya gösterdi ki... Eğlenceli de işlerde de peşini bırakmayan bir şey. Cinsiyet belası. Hatta tersine daha çok karşına çıkıp duracak. Aslında yola çıkarken, podcast'a başlarken hiç böyle bir niyetim yoktu. Tipik ve bugüne kadar üzerine çok konuşulmuş konular hakkında. Neden konuşayım ki? Yani bunu daha iyi yapacak, bunu daha gönüllü olan insanlar var. Bırakayım onlar yapsın. Ben bambaşka bir şey yapayım Sadece anlatmayı seviyor olabilirim ya da çok yüksek bir yere çıkıp bağırmak istiyor olabilirim demiştim. Öyle olmadı. Anlatmak istediğin şeyin içinde yani kendi sesin sandığın bir şeyin içinde başkalarının da sesinin olduğunu görmek çok uzun sürmüyor. Herhangi bir kadın herhangi bir işe atıldığı zaman. Bunu deneyimlemenin üzücülüğü kalbimin orta yerinde bir kayağı. <gülüyor> Ve bana bu bölümü yaptırıyor. Bana bundan önceki bölümleri yaptırdı muhtemelen ve bana bundan sonraki de bana bundan sonraki bölümleri de yaptıracak. Yani sırf kurallarını bildiğimiz için çarpmayı sandığımız cam tavanlar zamanla biçim değiştirmiş meğerse. O iPhone'lara takılan yok gibi cam koruyuculara benzetilmiş ve hal böyle olunca da daha az kişi tarafından görünür hale gelmiş. Vay anam vay, vay anam vay. Sen işte ona çomak sokmadıkça hala işleyişini takır takır sürdüren o patriyarkal güç ilişkileri içinde belki daha az zararlı ama yine de içinde rahat edemediğimiz bir takım yerleşik usuller var. Geçen gün fark ettim ki benim lügatimde, lügatimde <gülüyor> üstat kelimesi yok. Yok yani. Çünkü kelimenin çağrıştırdığı üzere aslında çok hiyerarşik bir şey işaret ediyor bence üstad kelimesi. Bunu bir benzetmeyle biraz daha açacağım. Erkeklerin bugüne kadar birbirlerine devrettikleri başarılar ya da kazanımlar bir bina inşaatı hali gibi düşünebiliriz. Oysa kadın anlatısında yatay bir ilişkilenme var. Daha ziyade böyle el ele tutuşarak bir aktarım yapıyoruz. Bunu romantiz ettiğim için söylemiyorum. Bu gerçekten böyle. Ben hiçbir kadının, benim dışımda hiçbir kadının ağzından da üstat kelimesini duymadım. Burada, yani bu diyarda, bizim diyarımızda kavuk devretme diye bir şey de yok. O sebeple biz ya da ben rol modeller olmadan geliyoruz belli bir yaşa kadar. Ya da rol model almamız gereken kim varsa işte tarihteki başarılı kadınlar, başarılı kadınlar hep mücadele ederek, mahlaslar kullanarak, cadı ilan edilerek, söke söke olarak yani sürekli en baştan başlayarak devam ettirmişler ve herkesin hikayesi çok biricik ve kendine ait oluyor. Bana da sorarsanız çok fazla rol model alabildiğim kişiler olmadı bugüne kadar. Olmamış yani bunu <gülüyor> geçen gün bir Google araması sırasında fark ettim. Şimdi bir şeyler yazıyorum çiziyorum tamam mı? Oraya buraya göndermeye çalışıyorum kısıtlı vaktimde. Ama ne yazıyorsun, kim gibi yazıyorsun diye sorarsanız cevabını veremem. Aslında kimse de sormuyor bunu ama e, verebilmek isterdim açıkçası. Yani birini özeniyorum demek ki çok isterdim. Ama Allah'tan şöyle alt türler de var artık, feminist bilim kurgu, <gülüyor> fantastik queer mizah gibi alt türler var Allah'ta. Onlara bir yerleri sıkıştırmaya çalışıyorum çünkü tanımlaman gerekiyor bir yere ya da bir yarışmaya ivra zıvra gönderirken ya da birisi sen ne yapıyorsun, ne yazıyorsun diye sorduğunda şunu yapıyorum diyebilmen gerekiyor. Edebiyattaki karamizahı seviyorum ben bu arada ve edebiyatta karamizahı da diğer alanlardaki karamizah gibi düşünmeyin. Edebiyatta karamizah yapmak bayağı kolay bir şey. <gülüyor> yani hassasiyet kaşımınıza bile gerek yok. Ölümden ya da savaştan bahsetmeniz yetiyor. Bu açıdan bakarsak tüm edebiyat aslında karamizah sayılabilir bir şey. Şi'i araştırmaya koyuldum bir noktada. O Oralar şu yazarları köşbe: Edgar Allan John Trolle gibi. Böyle mi okunuyor bilmiyorum. Fransız bu adam. Bir takım çağdaş karamizah yazarlarını okuyorum. Bunlar erkek yazarlar. Seviyorum da yaptıkları şeyi. Ama bir noktada sürekli aynı insanları okuyunca şunu fark ettim. Burada bir şey eksik ya da burada bir şey çok tanıdık ya da burada bir şey daha başka anlatılabilir. <gülüyor> Çünkü bir noktadan sonra hep aynı matematiğe dayandığını görüyorsun. Eğer varsa böyle bir şey erkek anlatısının. İşte hep aynı şey. Cehennem'de Kurt Kobe'yle karşılaşmak ya yani, tamam. Anladık depresifsin aslında ölmek istiyorsun <gülüyor> ama buna götün yemiyor. Böcek gibi yaşıyorsun ve tek mucize yazmak. <gülüyor> Tipik erkek anlatısı diyeceğim çok özür dileyerek. Buradaki karakterler de şey yani Zeberjet'ten ya da Gregor Samsa'dan pek farklı değil. Ama en azından şeyin farkında yani hani... <gülüyor> Bir kadına deli gibi saplantılı bir aşk <gülüyor> duymak yerine intihar etmesi gerektiğini farkında en azından buradaki karakterler. Ve ben e, şunu sordum kendime. Hiç mi bir kadın kara mizah yazarı olmamış tarih boyunca? Ya da güncel edebiyatta da hiç komik hikaye yazılmamış mı bir kadın tarafından? Denenmemiş mi bu? Biri bana bunu sorsa cevabını veremem. Bilmiyorum çünkü. Koskoca edebiyat tarihini biz kadın mizahçı diye kime diyoruz? sal dışında. <gülüyor> Dedim ki tarihteki örneklerine bakayım. En azından şu yaştan sonra kimi özleneceğimi bileyim. Belki hiç bilmediğim biriyle yollarım kesişir. Yeni isimlerle tanışayım. Karşıma çıkan örnekler şunlardı. Bridget Johnson günlüğü falan gibi örnekler var. <gülüyor> hiç tatmin etmedi beni. Bir yandan da Jane Austen çıktı. Tamam ee, Jane Austen'ın biraz hiciv barındıran bir dile sahip olduğunu biliyorum. Ve Jane Austen'da tam okumamıştım ve bana sorarsanız feminist edebiyat yani. Sadece gurur ve önyargıyı biliyorum bugüne kadar. Az çok hakimim kadının diline ama hiçbir zaman mizah ya da kara mizah olarak adlandırmam ben bunu. Çünkü yaptığı aslına bakarsak kendi döneminin bourgeois lakanlı işiyle ve kadın erkek ilişkileriyle ince ince dalga geçmek. Önerilen kitap yani bir kara mizah vahşi olarak değerlendirilen kitap Northanger Manastırı. Ben de sipariş ettim. Merak ettim yani. Neymiş bir kara mizah kitabı olarak değerlendiriliyor neticede. Şöyle söyleyeyim böyle bir 24. sayfaya falan geldiğimde kitabı öpüp öp başıma koymak istedim. Gerçekten. Yani neden çoğunlukla sitemlerle dolu bir romanın bir mizah kitabı olduğunu anlamak için hakikaten birazcık kadınlık deneyimi şart diye düşündüm. Daha ilk sayfalarında. Bütün o klişelerle dalga geçiyor zaten. Eee... Bir tane adam geliyor. Hatta şu an önümde sadece o sayfadan bir şeyler okuyacağım. E, ne yazmanız gerektiğini size söyleyeyim mi? falan diyor. Jane Austen lütfen falan diyor. <gülüyor> Hepsini okumayacağım. Bölüm zaten çok uzun oldu da. Hani şey bir video var ya. Bugün olsa Jane Austen sadece tek bir meme ile anlatabilir bu derdini. Bir tane videodan bahsetmeye çalışıyorum. Böyle Adam kadının kulağına bir gece kulübünde bir şeyler söylüyor ve kadın... Göz deviriyor. <gülüyor> bu bir işte captionlarla alıntılanıyor ee, falan filan. Tam olarak Jane Austen 1803, 1803 yılında o anı yazmış. Roman olarak yazmış yani <gülüyor> sayfa sayfa. <gülüyor> yani kadınların yazması gerekliliği ve neler yazması gerektiği konusunda beylik beylik laflar ediyor esas oğlanımız bu aşk romanında. 200 yıl önceki mansplaining'e doğru güzel bir yolculuğa çıkartıyor bizi Jane Austen. Anladım yani. O kitapla biraz pes ettim, biraz rahatladım. Yani kadın anlatı denen şey neden var ve sonsuza kadar var olacak? Ve bu anlatıda neden komik ögeler çoğunlukla sitemin altına gizlenecek? Bir incelemeye tabi tutarsanız bunları... Böyle bir patern, birbirini izleyen temalar bulursunuz. Yani sitem vardır bu kitapların <gülüyor> hepsinde. Derdini sitemle anlatır. Feminist edebiyat, adı feminist edebiyat olsa da Belki de bambaşka bir şeydi. <gülüyor> anladım ya, yani. ben niye sonsuza kadar bunun içinde var olacağım. Hep başka bir şey almaya çalışsam da, hayatı toplumsal cinsiyet perspektifinden görmek çok yorucu deyip başka yerlere kaçırsam da anladım. Çikolata yemiş gibi rahatladım orada. <gülüyor> Çünkü söyleyen yani, çok basit. Anlatmak istediğinde susturulan bir anneannenin... Belki de anlatmanın mümkünatını dahi düşünmemiş bir kızının... Anlatmaya çalışan, bunun yollarını arayan... Böyle böyle 30 yaşına gelmiş bir evladıyım neticede. Ve e, doğurmayacağım için de... <gülüyor> Her ne kadar şu an rahmim... <gülüyor> Aksine ikna etmeye çalışsa da beni, doğurmayacaksın mı diye sürekli darlasa da doğurmayacağım. Doğurmayacağım için de tüm bunlar bende birikiyor. Yani fay en stresli noktası benim şu an. İşte bunları hiçbir kural değiştirmiyor. Hiçbir yazılı kural, hiçbir yazısız kural değiştirmiyor mizahın, edebiyatın, politikanın, akademinin her ne bok püsürse bu içinde var olmaya çalıştığımız alanlar bunların erkekler tarafından çizilmiş şeffaf kuralları elbette ki benim varlığımı başta kusacak. Bunun değiştiğini varsaysak da kusacak yani şeyden hiçbir farkımız yok hala. Empati kurabildiğimize göre o ağlayan sporcu kız çocuğundan bazı bazı, bazı alanlarda farkımız yok işte. Bunu kabul ederek, bunu göğüsleyerek yola devam etmek gerekiyor. Niye yola çıktığını hatırlamak gerekiyor. Ben de işte böyle manifesto gibi bir bölüm yapmaktansa, kendi varlığımı çiğnemek pahasına da olsa <gülüyor> herkesi yerlere sürecek bir hikaye anlatmayı tercih ederdim. Onun yerine başta eğlenmek ve eğlendirmek için yola çıkmış bir Killjoy'un bir, Killjoy'un Türkçesi ne ya? Keyif gıcıklayıcı, <gülüyor> keyif öldürücünün sitem dolu hikayelerinden yalnızca birini dinlediniz. Ama Jane Austen'da muhtemelen 200 sene önce yazdığı sitem ve yalnızca hiciv dolu cümleleri için böyle düşünüyordu. Ve ben sana çok gülüyorum Jane Austen.